0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les bouffées de rayons gamma sont de brutales émissions de photons gamma très énergétiques qui arrivent sur Terre sporadiquement. Les premières bouffées de rayons gamma, qu'on appelle GRB en anglais pour Gamma Ray Bursts, ont été détectés totalement par hasard à la fin des années 60 par un satellite militaire américain qui cherchait à détecter des explosions nucléaires soviétiques qui devaient produire de tels rayons gamma énergétiques. Et le 9 décembre 2011, une bouffée de rayons gamma pas comme les autres est arrivée sur Terre. L'origine des bouffées de rayons gamma a été très longtemps mystérieuse, mais on commence à les comprendre de mieux en mieux depuis une décennie environ. Depuis les années 70, plusieurs générations de télescopes spécialisés dans les rayons gamma ont été lancés, chacun apportant plus de détails sur les sources de rayons gamma à l'origine de ces bouffées parfois très courtes. Les derniers en date et les plus efficaces à ce jour sont les télescopes spatiaux Fermi LAT, spécialisés dans les rayons gamma, et SWIFT, chasseur de GRB dont nous avons déjà parlé ici à de nombreuses reprises. Les GRB sont des phénomènes par définition transitoires. Ils apparaissent avec une fréquence de l'ordre de 1 par jour. Ils sont d'ailleurs nommés par leur date d'apparition suivie d'une lettre. Ils ont été classés en deux catégories en fonction de leur durée. La première catégorie regroupe les GRB courts, qui durent entre 0,1 et 1 seconde. Et la deuxième catégorie est celle des GRB longs, dont l'émission gamma dure entre une seconde et quelques minutes. L'explication qu'ont trouvée les astrophysiciens pour expliquer l'existence des GRB courts est la fusion violente d'un trou noir et d'une étoile à neutrons, ou d'une paire d'étoiles à neutrons. Mais les GRB les plus communs sont les GRB longs. 70% des GRB détectés par le, par le satellite SWIFT sont des, de type long. Ces GRB de plusieurs secondes sont expliqués actuellement par la création d'un trou noir stellaire lors de l'explosion d'une étoile, une supernova par effondrement. L'émission de photons gamma de ces objets serait associée au jet de matière relativiste apparaissant au pôle du trou noir nouvellement formé qui accrète la matière résiduelle restant autour du résidu de l'étoile morte. Mais à partir d'il y, y a quelques années, des GRB très atypiques ont été mis en évidence. Ils duraient très longtemps, de plusieurs heures à plusieurs jours. Ils ont pour cela été appelés par les chercheurs des GRB ultra-longs. Certains d'entre eux ont pu clairement être associés à un phénomène de destruction d'étoiles par un trou noir supermassif par effet de marée dans le champ gravitationnel terrifiant du trou noir. Mais d'autres ne correspondaient à aucun modèle connu de phénomène astrophysique. Une équipe d'astrophysiciens internationaux vient de se pencher sur le cas du GRB ultralong le plus proche de nous, restant sans explication, et propose enfin un mécanisme pour l'expliquer. Il s'agit de GRB 111209A, qui apparut dans le ciel le 9 décembre 2011 et qui dura près de 4 heures. Johann Greiner de l'Université de Munich et ses collègues, en étudiant l'évolution de la lumière qui suivit l'émission gamma proprement dite, dans les longueurs d'onde visibles et proches infrarouges, ont pu déterminer sans ambiguïté l'existence d'un signe caractéristique qu'on retrouve dans les supernovas. Mais pas les supernovas associées habituellement au GRB long. Ici, il s'agit d'une supernova très lumineuse, du genre 10 fois plus lumineuse que la normale. Et en étudiant son spectre de lumière, les chercheurs ont également trouvé un spectre très atypique. On n'y retrouve pas les raies d'absorption associées à la présence de fer, comme c'est le cas dans les GRB longs typiques. En fait, le spectre obtenu par Greiner et ses collaborateurs, ressemble beaucoup au spectre d'un nouveau type de supernova qui a été découvert le, la même année que ce GRB, une supernova superlumineuse. Les supernovas superlumineuses montrent une luminosité entre 10 et 100 fois plus forte que les supernovas classiques et évoluent plus lentement. Les meilleurs modèles physiques permettant d'expliquer l'existence de ces supernovas implique la présence d'une étoile à neutrons en rotation rapide, même très rapide, et possédant en outre un très fort champ magnétique. C'est leur très grande énergie rotationnelle associée à ce champ magnétique très intense qui permet à ces étoiles à neutrons produites lors du phénomène de supernova de transférer une grande partie de leur énergie rotationnelle et produire indirectement une bouffée de rayons gamma énergétiques de longue durée. Ces étoiles à neutrons particulières sont ce qu'on appelle des magnétars. Il s'agit de pulsars ayant une période de rotation inférieure à 10 millisecondes, ils font plus de 100 tours sur eux-mêmes en une seconde, et arborant un champ magnétique de l'ordre de 10 milliards de Tesla. Même si Joran Greiner et ses collaborateurs semblent convaincus du lien entre GRB ultralong et supernova superlumineuse alimentée par un magnétar, leur proposition n'en est qu'au stade de l'hypothèse, le modèle utilisé impliquant encore plusieurs paramètres libres comme la masse de l'éjecta de la supernova, la vitesse de rotation du magnétar et l'intensité de son champ magnétique. GRB 111209 a est pour le moment un cas unique et ces événements de GRB ultra longs sont des phénomènes rares, ce qui rend difficile toute affirmation. De nouvelles observations sont nécessaires pour confirmer cette nouvelle hypothèse et les futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles associés au télescope spatiaux gamma pourront probablement apporter de précieuses informations aux chercheurs. L'article de Joran Greiner et ses collaborateurs est paru dans la revue Nature euh, le bah, la semaine dernière, tout simplement, et il a pour titre ⁇ A very luminous magnetar powered supernova associated with an ultra long gamma ray burst. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.Ça se passe là-haut.fr, tout l'été même si vous le souhaitez. Euh, n'oubliez pas que ça se passe là-haut et aussi il y a un blog mais aussi un podcast que vous pouvez, euh, auquel vous pouvez vous abonner sur euh, plusieurs plateformes comme Podcloud et, euh, et, et iTunes et euh, puis voilà quoi allez euh, d'ici là euh, portez-vous bien restez bien les yeux au ciel et euh, les pieds sur terre à très bientôt